0: Thank you.
1: Opnieuw welkom bij iedereen Vlaanderen de podcast rond het project waarin we van wieleramateurs echte Vlondriëns willen maken in 10 weken tijd. Niet met loze aanmoedigingen van mij, maar wel door de tips en tricks van de juiste mensen, coaches Jolien Doren en Thibault Nijs. En onze experts Christophe de Kegel en Servaas Benger, die laatste schuift vandaag opnieuw aan om zijn tweede expertiseveld bloot te geven in deze podcastproductie van het nieuwsblad in samenwerking met onze partners Skoda, Cofidis en Primus. Sportarts Servaas daar ben je weer. Welkom. Dank u. Het is plezant om hier te zijn. Ja. Dat tweede expertiseveld dat heeft te maken met de motor op de fiets, vooral de brandstof. Um, hoe eet je als een wielrenner of eerder? Hoe zorg je dat je lichaam de sport zal aankunnen? En meer, hoe zorg je ervoor dat je bijvoorbeeld vervelende blessures vermijdt? Daarover hebben we het vandaag. Ja, zeer interessant. Zeg maar gerust passie in plaats van ja. expertise. Vert okay. <laughs> het grote aanpassingen als amateur? Nou, ja, als iemand die nog nooit gefietst heeft bijvoorbeeld, naar. Nou, maar eigenlijk wilde, eigenlijk he? zou het so. niet mogen.
2: Eigenlijk ja. zou het niet mogen. Waarom? Omdat voor mij het hele voedingsverhaal een soort piramide is. En we beginnen dat onze basis van onze piramide is gezonde voeding. Uh, en of dat je nu wielrenner bent of hockeyer bent of whatever sport doet, of, uh, of, of gewoon leeft eigenlijk, je mm-hmm. basispalet is gezonde voeding. En de tweede laag op die piramide is dan de specifieke sportsvoeding. Dus daar, we, daar zien we inderdaad dat bepaalde sporten bepaalde voedingsstrategieën vragen. Uh, maar dat moet de tweede laag zijn. Als die eerste laag niet goed zit, ja, dan maakt het niet uit wat je doet in die tweede laag. Dan, als, als ik uh, alleen maar pizza eet, uh, bijvoorbeeld, om nu om een voorbeeld te geven, ja, dan maakt het niet uit dat ik de juiste shelletjes op ja, het juiste dan moment... Het dan uh, gaat het niet veel uh, prestatiewinst of niet veel, okay. niet veel sneller <laughs> maken op de fiets. Dus uh, we moeten die basis goed zetten. Eerst moet die basis goed, gezonde voeding, dan... De, is de voedingsspecifieke strategie. Ja. En pas dan zitten we in de, in de wereld van eventueel supplementen. Is dat belangrijk? En, en dan pas moeten we de topjes
1: erop gaan leggen. Voilà, eigenlijk. de basis is direct gegeven. Voor wie helemaal mee wil zijn aangepaste voedingsschema's wil krijgen, bijvoorbeeld, die hoeft zich maar in te schrijven voor het Iedereen Vlandriaan project via de website van het Nieuwsblad. Daar zit je dus niet alleen, we zitten al aan duizenden deelnemers. Inschrijven doe je via www.nieuwsblad.be slash Vlandriaan. In de vorige aflevering hadden we het over trainen op verschillende intensiteiten. Servaas meteen al eens toevoegen, dat heeft meteen ook verschillende gevolgen op de verbrandingsprocessen binnenin. Ja, absoluut, want de energiebron die we gaan gebruiken voor die trainingen,
2: die zal anders zijn. We hebben het gehad over die laag-intense training, de training waarbij je, dat, je kan blijven babbelen eigenlijk. Die gaan vooral vet gebruiken als energie. Dus we hebben twee grote energiebronnen. We hebben suikers als energie en we hebben vet als energie. Natuurlijk om een inspanning van lange duur te doen, als we dat enkel op suiker moeten doen, dat gaat niet. Want die Die caloriebehoefte kan niet alleen van suiker komen. Dus we moeten ook leren dat ons lichaam vet gebruikt als energie. Dus de vetreserves. We hebben heel veel vetreserves in ons lichaam. En die moeten we leren gebruiken. Dat doen we niet op hoge intensiteit. Als ik op de Koppenberg fiets dan zal het op suiker moeten gebeuren. Uh, Als ik uh, naar de Koppenberg fiets, van uh, van Antwerpen naar de de Koppenberg, op een rustiger tempo, dan zal ik vooral vet gebruiken. Het is misschien een beetje zwart-wit geschetst, maar grofweg gezien zal het lichaam kiezen, gebruik ik of vet of suiker. uh, en dus moeten we de beide energiesystemen trainen, eigenlijk.
1: Oké, okay, ik ga er meteen een vraag uh, van iemand uit de kopgroep tegenaan gooien: uh, Matthias Celis. Hij vraagt zich af hoe het komt dat hij soms met een hongergevoel op de fiets zit. nadat hij toch net een bord spaghetti gegeten heeft. met de uh, specificatie dat het spaghetti in het midden van de rit binnenging. in een rit heen en terug van en naar Scherpenheuvel. Hoe komt dat? Ja, dat is een heel interessante vraag. en dat is inderdaad heel typisch. Dus wat gaat er gebeuren als we een grote
2: hoeveelheid koolhydraten of suikers gaan binnemen? Mm-hmm. Uh, het lichaam heeft heel graag dat de bloedsuikerwaarden dat die tussen bepaalde grenzen zitten. Dus op het moment dat uh, Matthias zijn bord spaghetti binnen heeft, dan gaat zijn darm die suikers beginnen opnemen en zijn bloedsuiker gaat stijgen. Het lichaam heeft dat dus niet graag en gaat daarop reageren met insulineproductie. Ah ja, okay. uh, dus we krijgen... Op die suikerpiek krijgen we een insulinepiek en die insuline stuurt de suiker uh, naar de spieren. Dus zegt tegen die suiker, het is daar dat jullie moeten zijn. Uh, Dus de bloedsuiker gaat weer gaan dalen. En we weten inderdaad, als je zo in het midden van een rit een een groot bord spaghetti, dat die een redelijke grote suikerpiek uh, kan geven... En dus ook een redelijk grote insulinepiek. En die suiker gaat eigenlijk een beetje gaan zakken, iets dieper dan, dan dat we gestart zijn. Dat is eigenlijk zelfs niet alleen op de fiets. Dat is ook heel typisch als je bijvoorbeeld een broodjeslunch eet. Als je een wit, wit broodje eet, en dat hebben we ongetwijfeld allemaal al gedaan, dat je zo tegen twee, drie uur middags zoiets hebt van ik ben zo moe en ik heb koffie nodig of weet ik veel wat. Dat is exact hetzelfde verhaal. Okay. Dus door, door dat wit brood zal onze bloedsuiker stijgen, uh-huh. gaan insuline produceren, suiker zakt. En we voelen ons moe en we hebben de, de, de suikerdip of de, de man met de hamer hè, in wielertraining ja.
1: Is het dan beter om die spaghetti voor de training te eten?
2: Daarom dat de, eigenlijk de richtlijn om de, de voeding tijdens, uh, die we tijdens de inspanning geven, dat we beter zeggen van we gaan twee of drie keer per uur een kleine hoeveelheid suikers gaan eten. En mm-hmm. daar zijn die gelletjes en de baars eigenlijk heel goed voor, want dat is altijd 20 of 30 gram suikers. Ja. En we doen dat frequent dan in één keer uh, een bord spaghetti, wat onmiddellijk 120 uh, gram uh, suikers is natuurlijk. Uh, Dus daarom is het beter om dat goed te spreiden. Uh, Dus als je een lange duur inspanning doet, dan uh, moet je eigenlijk je suikervoorraden aanvullen. Kan niet, want we we verbruiken er altijd meer dan we er kunnen innemen. Maar je moet het zoveel mogelijk gaan spreiden. Dus het is beter om twee, drie keer per uur iets kleins te eten, dan één keer per uur twee of drie gels. uh,
1: Jij gaat dus niet mee in het cliché, load up on carbs, voor je gaat trainen of wel? Maar dat is ervoor. Dat is ervoor. Ja, dus dus je ja, ja. moet een
2: heel goed onderscheid maken. Dus uh-huh. de richtlijnen tijdens zeggen van kleine beetjes, twee, drie keer per uur. Uh-huh. Uh, voor moeten we uiteraard load up on carbs, want dan moeten we ons, onze suikervoorraden volledig vullen. Uh-huh. Maar dat moet je niet doen vlak voor. want als je dat vlak voor doet, Daar dat is ook de, de markt, reden ja. dat we... Uh, wij geven nooit wielrenners grote hoeveelheden uh, vlak voor een tijdrit bijvoorbeeld. Want dan uh-huh. zitten ze net in die suikerdip uh, op het moment dat ze moeten starten. Dus dat moeten we echt vermijden. Maar twee, drie uur ervoor geven we een power breakfast, wat heel veel calorieën uh, bevat, net om dat glycogeen volledig vol te steken. Dus dat dat loaden ervoor is zeker interessant. Zeker als je een grote rit gaat doen. -hmm. Je moet niet gaan loaden als je maar een ritje van een uur of twee gaat doen. Dan dan moet je niet te zwaar gaan loaden, want dan gaan we misschien ook te veel calorieën. Maar als je een rit van 4, 5 uur doet, dan mag, je, dan mag je een power ontbijt gaan pakken. Dus ja. dan mag je echt zeggen: van kijk, hier, hier gaan we er misschien zelfs wat pasta bij eten. Of mm. gaan we er van alles. Van alles Heel bij specifiek,
1: eten. welke koolhydraten pak je dan? Pak je pasta en aardappelen? Dat is makkelijk. Of ga je voor iets anders, Peter.
2: Ja, dat is een beetje het ding. Ook weer als je sport om gezondheidsredenen, dan zou je kunnen zeggen van, ik ga de koolhydraten uit uh, uit fruit halen. (laughs) Dat kan perfect. Uh, Dan ga je wel iets meer moeten eten. -hmm. Als je zegt, ik ik sport om optimale prestaties, dan ga je fruit net gaan vermijden, omdat fruit ook vezels bevat. En vezels zijn super gezond, dus voor die ene kant van het spectrum goed. Maar voor een topsporter minder, omdat vezels houden ook een klein beetje vocht op, waardoor je iets zwaarder bent en dus iets minder snel bergop gaat. Uh, Maar als het om gezondheidsredenen is, zou ik zeggen probeer je koolhydraten zo natuurlijk mogelijk te maken. En fruit, fruitsuikers zijn, zijn eigenlijk zeer goede suikers die ons ook heel veel energie geven. Uh, we denken bij koolhydraten altijd direct aan pasta, rijst, brood. Maar er zijn ook heel veel minder
1: verfijnde koolhydraten. En we weten wel dat voor de gezondheid die beter zijn. Ja, uh. ik, ik kan me voorstellen dat het voor beginners niet makkelijk is om te weten wat ze moeten eten, hoeveel ze moeten eten. Om het ook aan te durven om echt te eten voor ze vertrekken. Ik kon eens gaan luisteren bij Leen Bruineel, lid van de koopgroep van Iedereen Flandergaan. En ze had het dus ongeveer Onder andere over eten voor de tocht.
0: Hallo, hoe ben Ik ben Leen, ik werk voor de gemeente Zolte. Ik ben deskundige cultuur. Ik ben net 29 geworden. Ik doe nu mee aan het project Iedereen Flandrië, waarbij ik nu ondertussen bijna een jaar op fiets zit. Het
1: project nu is dat een confrontatie met nieuwe ideeën of foute gewoontes afleren ofzo?
0: Uh, ja, vooral omdat je toch meer op voeding let, waar dat je uh, onder de aperootjes en de, de kaasjes in mijn geval dan toch wel de revue passeren. Uh, probeer ik toch wel om te gaan met de tips van welke voeding uh, wel, welke voeding niet. Um, dus dan merk ik wel. Dat ik soms uh, etentjes met vrienden of, uh, of uitstapjes met vrienden toch liever links laat liggen om te focussen op mijn trainingsschema
1: die voedingplannen dan heel exact? Hoe, hoe gebeurt dat? Wat eet je voor je begint aan een lange tocht, bijvoorbeeld aan een lange training?
0: Um, soms te weinig, dat geef ik eerlijk toe. Ik ben zelf niet zo'n, uh, zo'n eter dan voordat ik net vertrek met een volle maag. Um, maar mijn standaard bij vertrek is toch wel uh, een banaan voor lange ritten. Enkele banaan? Enkele banaan, maar uh, ik zorg wel dat er in mijn bidon een uh, poedertje zit en dat ik toch wel zeker een uh, of twee repen op zak heb, mocht ik gewoon een hongertje krijgen.
1: Um, ik snap het wel dat dat heel moeilijk is. Um, heb je het al geprobeerd om, om bijvoorbeeld grotere maaltijden te eten voor je project?
0: Ja, nee, ik zorg ook gewoon dat het evenwichtig is. Als ik s ochtends stevig ontbeten heb met bijvoorbeeld wat gavermout en een plantaardig yoghurt uh, en ik vertrek één of twee uur daarna, dan eet ik nog wel een banaan. Maar ik zorg gewoon dat het meer gespreid is over de dag dan. Dat ik wel voldoende binnen heb over de hele dag, maar daarom niet per se net voor de rit. Geen vlees of geen vis, dus ik weet niet of dat, dat erin zit. Ja, eigenlijk op aanraden van Cervase Benje heb ik uh, op Netflix uh, de reportage gekeken over de Game Changers, waarin dat uh, ook wel topsporters eigenlijk gaan kijken naar een uh, vegan dieet in plaats van een vegetarisch of een vleesvoedingsschema. Uh, en dat is toch ook wel iets waar ik mee bezig ben om misschien uh, naarmate dat het vordert, toch misschien wel iets meer in te zetten op vegan dan uh, nog dierlijke producten, bijvoorbeeld melk of kaas. Te gaan hun.
1: Opnieuw een paar dingen die blijven hangen, Servaas. Eerst en vooral, wat mij het meest opviel, enkel een banaan voor de rit eten dat op je maag gaat liggen, is uiteraard niet aangenaam. Ja. Um, is een banaan voldoende? We hebben, ze heeft ook vermeld dat ze een ontbijt eten.
2: Ja. Uh, en eigenlijk is die ontbijtmaaltijd veel belangrijker. En ik zeg het, plan die twee, drie uurtjes voor je vertrek. Eet dan een goede maaltijd. De basis van de piramide. Waarom? Als je die twee, drie uur hebt, dan heeft je maag tijd om leeg te zijn tegen mm-hmm. dat je met een volle maag gaan fietsen. Dat is, dat is heel moeilijk. Hè. En dan, dan is het eigenlijk zaak van dus, je suikers te gaan spreiden. Want als zij dan een training doet van een uurtje, dan kan zij dat perfect op één banaan doen. Okay. Als zij een training zou doen van drie, vier uur, gaat ze... Een paar bananen meer moeten <laughs> meepakken, natuurlijk. Hè. Want moeten we moeten ongeveer rekenen. Een banaan komt over, ongeveer overeen met een gelletje. Uh, ja. En dat is ongeveer een 30 gram koolhydraten. En we moeten mikken om, om tijdens inspanningen langer dan twee uur om toch minimum 60 gram koolhydraten per uur binnen te hebben, als je die intensiteit wil, uh, wil houden. Want anders ga je de man met de hamer tegenkomt. En natuurlijk, hoe beter je basisconditie, dus hoe beter uw vetverbranding getraind is, hoe, hoe later dat je die man met de hamer gaat tegenkomen. Uh-huh. Hoe minder goed die getraind is, hoe sneller dat je die... Uh... Okay. Die kan
1: te Dat is duidelijk. Ze noemde je naam ook. en uh, Een tip die ja. jij haar hebt gegeven om anders te gaan eten. Uh, want ze eet dus geen vlees en vis. Zijn dat voedingsproducten die makkelijk of moeilijk te vervangen zijn? Wel, dat is
2: inderdaad... Want ze is bij ons langsgekomen op het, uh, op het centrum voor die testing en uh, uh-huh. zo te doen. En daar heb ik haar inderdaad gezegd... Van, ik zeg, het kan perfect. Je kan perfect atleet worden uh, zonder, uh, zonder vlees te eten. Maar we zien bij, bij vegetarische atleten zien we wel een aantal problemen. Soms zien we soms ijzertekort. Waarom is dat? Omdat ijzer uit groenten iets minder goed is noemen wordt dan ijzer uit dierlijke producten. Eh, vitamine B12 is bijvoorbeeld ook zo eentje om te monitoren. Dus, eh, maar daar hebben we, hebben we van moeder natuur een fantastische, fantastische vervanger gekregen, namelijk de peulvruchten. Mm-hmm. En dat is een beetje een onderschatte groentesoort bij ons in de streken, maar ik heb het dan over de erten, de, de linzen, de, de kikkererten, de, de edamame boontjes, de sojabonen, die, die perfecte combinatie voor, voor goede voeding zijn voor wielrenners. Namelijk, zij geven heel veel koolhydraten, dus zij geven effectief energie, maar geven ook nog heel veel eiwitten en geven de juiste micronutriënten, zoals ijzer en B12 en zo. Dus uh, en wij, we zetten, die liggen niet vaak op ons bord hier in Vlaanderen. We hebben die cultuur precies niet zo. Ja. Uh, maar het is wel goed en gezond om die
1: af en toe op je bord te leggen. Ja. Ja. Wat mij ook heel erg opviel, is dat ze afspraakjes en etentjes met vrienden laat liggen. Voor de sport, is dat nodig als amateur? Dat is zeker niet nodig,
2: al snap ik het en al begrijp ik het wel. Het is natuurlijk hoe belangrijk vind je dat doel om, om effectief goed te presteren. Maar ik zou blijven zoeken naar balans daarin. Hè. Ik denk als je op het moment dat je te fanatiek met je sport alleen gaat bezig zijn en je sociaal leven er begint onder te lijden, dat, uh, dat is iets om, om te bewaken. Ja, ik heb het altijd over balans. Ik denk heel fanatiek gedrag. Is, is, moet je proberen altijd te vermijden. Pas op, ik, uh, ik heb ook een etentje afgezegd uh, volgende week, zaterdag, omdat ik uh, een sportief doel heb de dag erachter. Ja, dus uh, ik doe het ook. Uh, maar ik ga eerlijk zijn: heel vaak uh, geniet ik nog ja, van de sociale dingen. Het mag uh, dus wel, ik blijf het mag Ja, natuurlijk. Ik zeg het is voor gezondheidsredenen. <laughs> ja, ja. uh, ik denk ook niet dat Wout van Aert zal gaan eten de dag voordat er een belangrijke koers moet rijden. Uh, maar uh, ja, laat ons. Uh, Laat ons de, de reden waarom we sporten, uh, om gezonder te zijn, ja, okay. uh, onthouden vooral.
1: Je hebt nu veel verteld over wat je voor een training eet, tijdens een training ook. Um, wat na een training? Ja, ook weer afhankelijk
2: van welke training je gedaan hebt. Hè. Uh, als je een heel korte training gedaan hebt, hoef je zelfs niet specifiek iets te gaan, iets te gaan eten als, als amateur. Dan kan je eigenlijk gewoon wachten tot de volgende avondmaaltijd en die weer heel gezond maken. Als je een heel intensieve training gedaan hebt, dan uh, gaat ons lichaam twee dingen tegengekomen zijn. Dus we gaan uitgeput zijn van energie. En we gaan uitgeput zijn van bouwstoffen. Ik heb vorige aflevering verteld dat we tijdens de rustperiodes herstellen. Dus wat heeft ons lichaam daarvoor nodig? Uh, Eiwitten, bouwstenen eigenlijk. Uh, en uiteraard van een training van een paar uur gaan onze energievoorraden, zowel uh, de suikervoorraden als de vetvoorraad, gaan een stukje geslonken zijn. Dus dat moeten we gaan aanvullen. Nu het lichaam heeft een, een soort ja, golden window, uh, noemen we dat altijd in de, in de topsport, waarbij het eerste half uur die, die zaken super goed opgenomen worden. Vandaar dat, dat die shakes zo populair zijn. Dus wat, wat is een shake? Een shake is eigenlijk een combinatie van de juiste hoeveelheid koolhydraten, en dat is meestal rond de 50 à 60 gram, uh-huh. en 20. gram, of 20 à 30 gram eiwitten. En dat in één shake. En als we dat het eerste half uur na onze training uh, opdrinken, dan wordt dat heel goed opgenomen door het lichaam. Uh, En dat is natuurlijk de artificiële versie. Met een shake moet elke amateur dat dan met een shake gaan doen. Nee, je kan dat eigenlijk perfect ook met een uh, een maaltijdje gaan doen. Uh, Iets wat ik heel vaak doe, is na een training uh, pak ik een beetje skier. Uh, Skier is eigenlijk een soort yoghurt waar er heel veel eiwitten in zitten. En ik doe daar een beetje bosvruchten uh, Uh bosvruchten en zo bij. Of ik maak een soort smoothie waarin ik zowel een beetje uh, eiwitbronnen doe... als als fruit. -hmm. En ik haal mijn koolhydraten zo. Dat dat vult mij ook aan en dat zorgt er ook voor dat ik... uh Kan aan mijn herstel beginnen, want eigenlijk is die voedingsprikkel, het binnenkrijgen van de energie en het binnenkrijgen van de bouwstoffen, eigenlijk is die voedingsprikkel de start van je herstel. Uh, En daarvoor trainen we natuurlijk om uh, te herstellen. Dat herstel
1: is cruciaal, dat hebben we gezegd. Je spieren groeien dus pas na die sportieve prestatie. Dan is het ook best dat je jezelf niet meteen gaat volsteken met pakweg een paar jubilers.
2: Ja, en en, uh, zelfs zelfs niet uh, de de snoepjes. Uh, (laughs) Want uh, het is een heel populaire periode geweest waarin we dachten dat we moesten... uh, Snoepjes gaan eten na een training, omdat dat onze suikers ging aanvullen. Mm-hmm. Maar dus, dus, dus het soort suiker dat in snoepjes zit, is fructose. En wat we eigenlijk vooral nodig hebben, is, uh, is, is de glucose. Ja. Dus uh, de, die snoepjes, dat ja, is toch ook niet het ideale. Pas op, het is wel lekker. Hè? Uh, ja, momenten, heel doe het ook, ook hoor.
1: Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie. Blessures vermijden. Voor jou gaat het in de eerste plaats vaak om preventie. Dat is logisch. En hoe begin je daaraan? Hoe begin je aan preventie? Ja, wel, ik denk die screening
2: in het begin. Dus eerst, de grootste preventie is voorkomen dat we doodgaan. Nee, ja. dus, dus die sportkeuring is al een heel belangrijke. Dat wil ik misschien nog eens benadrukken. Ja. En dan de tweede is gaan kijken naar de spieren en naar het lichaam. Zorg dat de positie op de fiets goed is. Ja. Als we te hoog, van, te hoog zitten op het zadel of te ver naar voren, Zijn we vatbaarder voor blessures? En er is niks zo frustrerend als heel veel gezin hebben om een bepaald sportief doel te bereiken en dan na twee weken te merken dat je Achillespees ontstoken is en van een dokter te horen krijgen dat je drie weken moet rusten en van de fiets moet blijven. Ik denk dat... En heel vaak is dat te vermijden. Dus de fietspositie is een superbelangrijke. Heel veel fietswinkels geven al heel degelijke adviezen daarover. Uh, Ben je toch blessuregevoelig of heb je in het verleden zware blessures gehad? Denk ik is het altijd raadzaam om eens met een professional die gespecialiseerd is in die fietspositionering... Toch eens te gaan kijken van, ja, ik ben heel vatbaar aan mijn achillespezen bijvoorbeeld. Wat kan ik doen? Er zijn mensen die daar heel veel kennis over hebben. Dat vind ik toch belangrijk. Ook vooral rugpijn, nekpijn. Dat zijn zaken die, die belangrijk zijn. Dus de fietspositie. Dan uiteraard die, die screening om te kijken welke onevenwichten ja, zijn er. Uh-huh. En die onevenwichten dan ook actief gaan wegwerken. Als we zien dat er zwakke buikspieren zijn, uh-huh. ben je vatbaarder voor lage rugpijn? Ben je vatbaarder om nekpijn en zo te ontwikkelen? Ja, maak dan een trainingsschemaatje om die buikspieren ook te trainen. Wat een heel laagdrempelige vorm van, van training naast de fiets is, is voor mij de 7-minute workout. Dat is mm-hmm. eigenlijk een, een, een workout van 7 minuten. En als je dat gewoon googelt, vind je daar de full body version. En dat zijn eigenlijk 12 oefeningen, mm-hmm. die we allemaal voor 30 seconden gaan doen. Dan gaan we 10 seconden rusten en dan gaan we de volgende oefening doen. En als je zo 12 oefeningen doet, op 30 seconden met 10 seconden rust, kom je uit op 7 minuten. En. Uh, dan heb je eigenlijk elke spier in je lichaam een goede prikkel en een goede trainingsprikkel geven. Als je dat drie, vier keer per week doet, uh, naast de fiets, heb je eigenlijk al een heel mooi basiskrachttrainingsschema dat ook heel blessurepreventief werkt. Plus, het is ook bewezen dat het doen van die 7-minute workout drie, vier keer per week enorm uh, werkt ook voor het verouderen, uh, voor het behoud van de spieren. Okay. En we weten dat als we in het ja. rust kijken naar de oudjes die geen spieren meer hebben of die wel nog spieren hebben, dan weten we dat degenen met spieren veel gelukkiger en veel langer leven, veel minder complicaties hebben als ze dan eens een ziekte hebben. Dus voilà. Dus Allemaal dus, uh, door die super seven gezond, workout. <laughs>
1: <laughs> um, hoe bereid je je lichaam nu voor op zo'n een, een lange tocht? Hoe warm je je lichaam op? Want je ziet dan um, voor een tijdrit in de Tour de France, je Stefan Küng of Primoz Roglic um, opwarmen op de rollen. Doet een amateur best hetzelfde of doet hij iets anders? Hoeft het niet zo... Ja,
2: dus voor een, voor een lange rit, een rit in lijn zoals we zeggen, doen we dat niet. Uh, dus als we op 8 mei de Ronde van Vlaanderen gaan rijden, is het in principe niet nodig om op te warmen. Dan gaan uh-huh. we de eerste vijf kilometer gewoon heel rustig rijden en uh, ons ja. lichaam op die manier opwarmen. Wat de, de opwarming van zo'n tijdrit doet, is eigenlijk specifiek de energiesystemen gaan, gaan prikkelen. Dus zo'n opwarming van, uh, van een tijdrijder voor, uh, voor een tijdrit gebeurt meestal op de rollen. Uh, Waarom? Dan kunnen we de omstandigheden heel goed controleren. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we eerst even gewoon de basis, alles alles een beetje in gang steken. En dan gaan we specifieke prikkels geven. Dan zie je dat ze soms van die sprintjes doen. Dat is om de hoogste intensiteit even een paar seconden op te gaan zoeken. Dan zie je dat ze even een minuutje uh, heel hoge omwentelingen doen. Dus we gaan elk... stukje uh, lichaamsbeweging dat ze gaan nodig hebben in die die rit eigenlijk gaan Uh, nabootsen. En dat is de reden waarom we we het voor een tijdrit wel doen. Uh, Want voor een tijdrit, ja, dat is koud starten anders. Uh, En daar is natuurlijk elke seconde belangrijk. Bij zo'n rit in lijn is dat minder belangrijk, omdat je die eerste kilometers kan gebruiken om je
1: lichaam uh, lichaam op te warmen. Uh. Oké, zo zijn we bijna van start naar finish gegaan. Doe je achteraf nog een soort cooling-down-sessie? Je kan uh, zeker een beetje uitfietsen. Ik denk dat dat altijd zinvol is. En wat is
2: uitfietsen? Dat is gewoon op heel lage hartslag nog vijf à tien minuutjes uitfietsen. Zeker als je training heel intensief geweest was. Als je er een paar sprintjes en zo tussen getrokken hebt, dan ga je een beetje melkzuur opgestapeld hebben. Uh Het is goed om dat dat een beetje los te fietsen. Uh, Je kan ook een beetje stretchen. Uh, Nu, er is heel veel discussie over stretchen. Nu nodig bij, bij wielrenners, al dan niet. De, een beetje de gouden regel is stretchen voor uh, een wielerwedstrijd is eigenlijk niet nodig. Integendeel, mm-hmm. zou zelfs slechter zijn. Waarom? Omdat we net die stijfheid van de pezen nodig hebben voor een optimale krachtoverbrenging. Okay. Uh, dus stretchen voor een wedstrijd doen we niet. Stretchen na wedstrijd en uw lenigheid doen toenemen. Zeker omdat er bepaalde spiergroepen, als je alleen maar fietst en geen andere sporten doet, ja, dan heb je wel kans op verkorte hamstrings. Eh, van die. Dus dan is het wel zinvol om die na een trainingssessie een keer, okay. een keer goed eh, en bewust uit te stretchen. En dus niet
1: stretchen voor je begint. Dat is voor mij ja. een nieuwe informatie. Nee. Dus ik ben er blij mee. Dat is, <laughs> Voor we de uh, finishstreep helemaal over kunnen gaan, uh, hebben wij nog jouw uh, gouden tip nodig binnen dit onderwerp. Wat heb je in je hoofd?
2: Ja, wees niet bang om te eten okay. uh, uh, tijdens de rit. Ik, uh, ik hoorde het verhaal van Leen zo net. Weet, uh, 1 gram koolhydraten, ik heb het hier over 60 gram koolhydraten gehad. 1 gram koolhydraten geeft ons 4 calorieën. Dus dat wil zeggen, als we 60, calorieën, 60 gram koolhydraten eten per uur, uh, lichaamsbeweging, dat we 60 x 4, dat we 240 calorieën gaan innemen. Weet dat we bij een uurtje matig fietsen, dat we nog kunnen babbelen en, en, en zelfs heel lage intensiteit, dat we... Minimaal 500 calorieën gaan verbruiken. Dus je kan nooit eten uh, wat je verbruikt op het fietsen. Dus ik heb liever dat je je niet uh, bespaart op het eten tijdens tijdens het fietsen, omdat de kwaliteit van je training veel beter gaat zijn. Uh. Uh. Als je wil vermageren, Uh, Want dat is dan uiteraard de de volgende vraag die bij iedereen opkomt. Ja, maar ik wil sporten ook een beetje gebruiken voor het vermageren. Dan moet je vooral gaan letten op de maaltijden uh, daarna. En dan geef ik eigenlijk de tip van maak dan uw uw avondmaaltijd uh, de lichtste maaltijd van de dag. En pak uw ochtendmaaltijd of uw eerste maaltijd van de dag. Pak daar de zwaarste, doe dan uw training... En dan een lichte maaltijd die je de gezonde voedingsstoffen geeft.
1: Oké, okay. durf te eten, maar juist regelen. Dus <laughs> we hebben alles gehad. Merci om te luisteren. In de volgende aflevering hebben we het met Guy Fransen over je uitrusting en je materiaal om die lange tochten aan te gaan. Wil je daar nu al meer over weten, dan stuur ik je graag door naar de website en de weekendkranten van het Nieuwsblad. Op de webpagina www.nieuwsblad.be Vind je alles mooi bij elkaar. En je kan je ook inschrijven voor de weekmail van het project. Dat is zo interessant en misschien nog handiger. Wordt lid van de Facebookgroep Iedereen Drian voor duizenden li- met elkaar een praatje slagen of trainingspartners aanbieden. Dankjewel aan jou, Servaas Benje, voor de duiding in deze podcastproductie van het Nieuwsblad in samenwerking met onze partners Skoda, Koffiedies en Primus.